Velkommen til en ny podcast fra usapol.dk. Jeg hedder Jakob Tapansen, og jeg vil karriere som vært for Rasmus Vind i denne udsendelse, hvor vi ser nærmere på præsident Joe Biden. For hvordan går vi egentlig med hans præsidentembede? Kan han måske få en sværpolitisk sejr med infrastrukturaftalen? Og hvordan påvirker de snævre flertal i kongressen hans embede? Med mig øh, til det har jeg politisk analytiker på usapol.dk, Kasper Laust. Velkommen til. God aften. Tak skal du have. Jus Pedersen og Henrik Jørgensen, de to andre palliativtager, deltager i det. Michael Ellingsgaard står der som sædvanlig for teknikken. Men Kasper, jeg tænkte, vi lige kunne begynde med lige at snakke lidt om approval ratings, som vi jo ofte taler om. Bidens approval rating. Det er jo ikke fordi, der er sket så meget siden sidst, vi optog. Men har du hæftet dig ved noget i sådan hans approval ratings? Altså har du været overrasket over, at den for eksempel stadigvæk er under de 50 procent, som den jo fortsat er? Nej, ikke rigtigt. Altså som vi snakker om i sidste podcast, så havde Biden jo et rigtig godt første halvår med en approval rating på i omegnen af sådan 53 procent, cirka deromkring. Den var faktisk ret stabil i hele det første halvår af hans præsidentskab. Og så herover sommeren med mange dårlige sager med fortsat coronaproblemer, eller stigende coronaproblemer i virkeligheden, og, og selvfølgelig hele fiaskoen omkring Afghanistan tilbagetrækning. Der så vi et meget markant dyk i specielt august måned, og vi snakker vel om i den podcast sidste var, var det her så the new normal, altså er det så hans nye niveau, eller vil han vende tilbage til tidligere tiders højder? Ja. <laughs> og der må vi jo så sige, at jamen, der er han blevet liggende dernede. Lige nu er hans approval rating på en 4-45 procent point. Det er jo, ja, hvis jeg sagde, at den var sådan cirka 53 i det første halvår svinget deromkring, jamen så er det jo en... Øh, omkring 9 procentpoeng lavere end det første halvår, og det er jo et markant nedgang. Omvendt må man så også stadigvæk sige, at 4-45 procentpoeng, eller 4-45 procent approval, det er jo stadigvæk et, et niveau, som Donald Trump han kun lige var oppe og lugtede til i nogle ganske korte perioder af de fire år, han sad i magten. Så selvom det er en lav approval rating, øh, og ikke en, der giver specielt øh, store forhåbninger om genvalg, hvis der var valgt til præsidentposten her lige i den nærmeste fremtid. Men omvendt så er det absolut tal, der er set værre tidligere. Ja, og det gælder jo også for midtvejsvalget, kan man sige, som der jo stadigvæk er et år til. Øh, hvis man skulle indskyde noget, sådan også i forhold til paralleller til sådan, øh, tidligere præsidenter, så kan man jo sige, at i en historisk øh, sammenhæng, der er, Bidens approval rating er jo stadig sådan forholdsvis stabil. Altså, vi har jo befundet os i et felt, der stadigvæk sådan historisk set er forholdsvis snævert. Men det er jo selvfølgelig et problem, når man så befinder sig i den ævlige ende af det felt. Og det er jo det, som Biden gør i øjeblikket. Men der er jo i hvert fald ikke sket så meget siden sidst i hans opbakningstal. Så vi kan jo måske prøve at gå videre til et af de emner, som Biden måske håber kan forbedre hans approval rating. Og det er jo det her øh, spørgsmål omkring at få øh, den tværpolitiske infrastrukturaftale, der jo er gået igennem senatet med det repræsentanternes hus, og så den her langt større øh, reconciliation law, Build Back Better Act, øh, som ikke er gået igennem i nogen af, af kammerne. Og det er ligesom, øh, det har vi også beskrevet på hjemmesiden, de her to love, de øh, hænger sammen, øh, i hvert fald for, for, for mange øh, demokratiske politikere. Øh, det forløb er jo fortsat stadigvæk i gang. Øh, 
Har du hæftet dig ved, ved noget der? Ja, altså jeg havde hele tiden regnet med, at det ville blive svært, men jeg havde også regnet med, at de ville have gennemført noget på nuværende tidspunkt. Det er sådan en helt almindelig rationel spilteori, vil forudsige, at de næsten er nødt til at komme igennem med noget. Man kan sige, at indtil videre i Joe Bidens præsidentskab, så har de reelt gennemført én ting, og det er altså er større ting, som ligger ud over executive order og den slags ting, men de har fået gennemført én ting i huset og senatet, og det var den her store corona-hjælpepakke på 1,7 billioner dollars, og den gennemførte de kun med demokratiske stemmer, <tryk> altså uden nogen som helst hjælp fra republikanerne. Og det næste store ting, de skulle igennem, det var også de her, ja, oprindeligt var det jo bare en stor infrastrukturpakke. Og grunden til, at de så blev splittet op i to, det var fordi, at den moderate ving af demokraterne, primært anført af Joe Manchin og Kirsten Sinema, <tryk> de ønskede at have få republikanerne med til noget af det her. Og hvis republikanerne skulle med til noget som helst, så skulle det være sådan en ren klassisk infrastrukturpakke, som vi kender dem med veje og bro og den slags ting. Og det lykkedes dem så rent faktisk at få republikanerne med på den. Og som du siger, Jakob, den plan er jo stemt igennem i senatet, og den var ja. på 1,2 billioner dollars. Er det ikke sandt? Nu sidder jeg og rundt i nummer. 1,2 billioner dollars. Yes. Men så er det jo sådan, at med den rene infrastrukturpakke, der får den progressive fløj, eller venstrefløjen i Demokraternes Parti, de får ikke rigtig noget af det, de gerne vil have, som i høj grad handler om udvidelser af den amerikanske velfærdsstat. Og det er det, vi nu kalder for reconciliation-pakken. Og det er den her plan til 3,5 billioner dollars. Og den indeholder alle mulige ting, som for eksempel garanteret børnehavepladser til alle børn, gratis toårig community college, udvidelse af Medicare-ordningen, altså øh, sundhedsforsikring og den offentlige sundhedsforsikring for ældre over 65, som så også skal gælde, dække øjne og tænder og hørelse. Øh, flere mennesker, det skal være nemmere at kunne komme på Medicaid, som er offentlig sundhedsforsikring for de særligt fattige mennesker. De vil nedbringe medicinpriser, vil lade regeringen forhandle priser, øh, højere skattefradrag for at have børn, tre måneders betalt barselsårlov, investeringer i lejeboliger osv. En lang, lang række planer og også nogle grønne, grønne tiltag, øh, som skattefordel ved køb af elbiler, og det skattefordel, hvis virksomheder omstiller, omstiller til grøn energi. Den slags ting. Alle mulige ting, som Venstrefløjen rigtig, rigtig, rigtig godt lide, og faktisk ikke kun Venstrefløjen, men, men generelt demokratisk parti. Og punkt for punkt er det faktisk også tiltag, der er ret populære i befolkningen, sådan helt generelt. Og det er endda også en pakke, der er, altså den her reconciliation-pakken er faktisk fuldt finansieret af skattestigninger på øh, sætterskatten, på kapitalindkomstskatten og på høje indkomster. Og det er rent faktisk en type af skattestigninger, som også er ret populære i sig selv. Ja. Så, så det taler jo for, at det her det vil være øh, rigtig godt for Joe Bidens regering at kunne komme og få gennemført de her ting. Så viser de, at det rent faktisk gør en forskel. Og jeg vil så sige, øh, hvis man kigger på Mitch McConnell, altså republikanernes minoritetsleder i senatet, så er det jo i hvert fald også hans vurdering, at det er bedst for ham, hvis demokraterne ikke får gennemført noget som helst. Fordi han har jo sat sig i selen, at 
blokere for så meget som overhovedet muligt, ligesom han i øvrigt også gjorde under Obama. Men han fik jo så ikke blokeret for, for, for infrastrukturdelen af aftalen, som han endda endte med selv at støtte. Så der har de simpelthen vurderet, okay, den der rene infrastrukturplan, den endte, ja, hvad var det, 19 republikanere, som er rent faktisk at stemme for i senatet. Til gengæld så er der ikke noget, der tyder på, at en eneste republikaner vil stemme for den store velfærdsstats-reconciliation-pakke her. Og, og, og Jacob, ja, måske, så jeg ikke sidder og snakker det hele, så kan du fortælle os lidt om, hvad udfordringen er med at rent faktisk få vedtaget den. <laughs> ja, ja, altså fordi det i talesat Biden jo netop selv, det her med, at han jo står med utrolig snævre flertal. Han sagde jo her forleden, at han har brug for 50 stemmer i senatet, han har 48. Og med det mener han jo, at Joe Manchin fra West Virginia og Kirsten Sinema fra Arizona, de agerer på en måde, som ikke er helt i tråd med det, som Biden ønsker. Fordi det er meget vigtigt at, at påpege, at Biden bakker jo selvfølgelig både op om den tværpolitiske aftale, men også omkring den her Build Back Better Act. Han synes, at Build Back Better Act, det har ligesom de udtryk for, at de er nødt til at få prisskiltet ned, så de kan få gennemført det og få øh, øh, ligesom øh, Joe Manchin øh, for eksempel med. Øh, han har ligesom været tålmodig omkring det og sagt, at det skal nok komme til at lykkes, øh, men har også ligesom indikeret, at det sagtens kan, kan tage noget tid at gøre. Øh, det, der jo er problemet i, i sådan både repræsentanternes hus og senatet, det er, hvor snævert det demokratiske flertal er. Vi taler jo meget om, at senatet det står 50-50, og øh, Kamala Harris kan afgive den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Men i repræsentanternes hus er det også papirstykt flertal. Og det vil sige, at det er virkelig ikke mange stemmer, man kan tåle og miste. Hvis vi sammenligner med øh, Obama, øh, som jo fik gennemført øh, Affordable Care Act, den også bliver kaldt for Obamacare i øh, 2010, så var det jo en lov, der var utrolig kompliceret at gennemføre. Men den skete jo alligevel med større demokratiske flertal i kongreskammerne. Mm. Joe Manchin har jo været sådan meget, synes jeg. Altså, han har jo sagt, at han godt kunne øh, altså, have sådan grænse for det her prisskilt på Build Back Better Act. Den kunne være 1,5 billioner dollars. Men for Kirsten Sinema, Arizona-senatoren, og det ved du jo også, Kasper, der er det noget sværere sådan at afkode, hvad, hvad hun gerne vil, og, og hvorfor hun egentlig agerer på, på den her måde. Fordi der ender hun jo i øjeblikket øh, sammen med Manchin. Øh, det er selvfølgelig lidt ligegyldigt om, øh, når det står 50-50, om det er begge to eller den ene af dem, fordi der vil ikke være flertal uanset hvad, men de ender jo begge to alligevel med at agere, agere stopklods øh, for, for Bidens øh, agenda, selvom de jo selvfølgelig støtter den, den svære politiske aftale. Det er det. Og, og i virkeligheden ser situationen relativt forskellig ud for de to, ikke? fordi Joe Manchin er dybest set fredet i det amerikanske, øh, eller undskyld, i det demokratiske parti. Fordi ja. alle en hver inden for partiet ved, at Joe Manchin er den eneste demokrat, der har en chance for at vinde et senatsæde i den stærkt konservative arbejderklassestat West Virginia. Øh, og derfor så er der ikke nogen, der vil røre ham, selvom de er nok så forbedret over Joe Manchin fra tid til anden, og faktisk det meste af tiden. <laughs> ja. så, øh, så vil de ikke røre ham, fordi alternativet til Joe Manchin, det er bare en, en 
Trump-republikaner, dybest set. Og det vil være endnu værre. Det vil være endnu værre. Og, og historisk set har det faktisk også været sådan, at når det kommer til stykket, får de typisk Joe til at stemme for det meste af demokraternes dagsorden. Og han stemte jo også for eksempel for impeachment mod Donald Trump. Så ja. han plejer at være til at have med at gøre i sidste ende. Og bare det, at han melder ud, at han kan gå med til 1,5 billioner dollars, så har han et eller andet sted også åbnet op for, at så kan man gå i gang med nogle forhandlinger igen. Det bliver den progressive fløj i partiet selvfølgelig sure over, fordi de mener, at den der, de 3,5 billioner dollars, de havde forhandlet sig frem, at det i forvejen var et kompromis. Fordi de ja. havde ønsket en langt større pakke. Ikke? De mente, det var rent faktisk kompromiset mellem den progressive fløj og den mere moderate fløj betyder, det var 3,5. Og nu vil Jomantien have den nede på 1,5. Men det er klart, at når Jomantien spiller ud med 1,5, så siger han jo også mellem linjerne i politikersprog, at så kunne man mødes et eller andet sted på midten. Altså, det, ja. det kan jeg simpelthen ikke se, kan være anderledes. Måske, måske på 2,5 eller noget af den du er. Ja. Så der er noget for handel om. Kirsten Cinema er lidt sværere, og faktisk også sværere at blive klog på her på det her, fordi øhm, hvad, <laughs> hvad der lige er hendes plan, kan virke lidt mærkeligt. Øhm, mange andre politikere, kan, man kan ofte forklare deres agerende ved sådan en almindelig, rationel analyser af, hvor de står. Og vi ved det altså i amerikansk politik, at partidisciplin er, en, er meget mindre i amerikansk politik, end den i dansk politik, simpelthen fordi, at de er valgt af Folket, og de kan selv stille op, de er ikke afhængige af, at et parti stiller dem op og den slags ting, som er tilfældet i Danmark. I Danmark, hvis du er uklart med det parti, jamen så er du færdig i, i det parti, dybest set. Ikke? Sådan er det ikke i, i bund og grund ikke i USA, fordi du kan altid stille op til primærvalget, og hvis du er populær nok befolkningen, så kan du vinde dit valg. Ja. Men, men alligevel, hvis vi kigger på Cinema, hun er fra en helt anden stat end West Virginia. Hun er fra Arizona, som jo nu er en swingstat, som Biden rent faktisk vandt ved sidste valg. Sammenlignet det med West Virginia, som Trump vandt med 39 procentpoint ned til Bidens, hvis jeg husker. Ja. Så Arizona, swingstat, det er, det er ikke en hvid arbejderklassestat, ligesom West Virginia er. Det er en stat, mange latinovælgere osv. Og Cinema har gjort sig meget, meget upopulær i et demokratisk parti. Det er lige før, jeg vil sige, at hun nok er mere upopulær i et demokratisk parti nu, end Manchin er. Og hun løber jo den risiko, som alle normale politikere, der rager uklart med deres parti i USA, løber. Og det er at blive udsat for en, det vi kalder primary challenge. Det vil sige, at der er nogen, der stiller op mod hende ved næste primærvalg til senatet i Arizona i 2024. Og lige nu, der er i hvert fald min vurdering, at medmindre hun ændrer kurs, så har jeg svært ved at se, at hun kan vinde et primærvalg øh, mod, en, øh, mod en stærk kandidat. Det er klart, at hvis det bare er en eller anden fløjkandidat, så kan hun sikkert godt vinde. Men mod en, en stærk, rimelig mainstream-kandidat øh, for demokraterne, tror jeg ikke, hun kan vinde, medmindre hun ændrer kurs nu, fordi hun er virkelig ved at gøre sig upopulær i partiet. Øhm, ja. så, så, og, og der kan man sige, jamen, er det ikke for hendes egen overlevelsesskyld logisk, er hun trods alt ender med at gå med til et eller andet. Det skulle man jo synes. Men jeg vil sige, at hun har eddermame været svær at hugge og stikke i indtil videre. Og det er umuligt at finde ud af, hvad det helt er, hun vil. Fordi hun svarer ikke rigtigt på, hvad hun vil. Hun, hun, vil helst, hun vil ikke have skattestigninger. Det er et stort problem, fordi hele pakken er finansieret af skattestigninger. Øhm, og hun, øhm, og hun er, er skeptisk over for sådan noget, som at, at staten kan forhandle medicinpriser hvilket givetvis skyldes, at hun i høj grad er sponsoreret af medicinalindustrien. Øh, 
Hvilket jo er et heller ikke populært demokratisk parti at være afhængig af medicinalindustrien, selvom der er flere kandidater, der er det. Og det er jo nogle ja. andre ting, end dem, som Manchin har problemer med umiddelbart. Manchin, det er mere sådan noget, nogle af de der grønne tiltag, måske ikke lige hans kop til West Virginia, som er en, er en stat, der, der beror så meget på fossile brændstoffer. Men alle de andre ting er umiddelbart ting, som burde være lige noget for West Virginias vælgere. Så West Virginia, hvid arbejdsklassestat, de kan normalt godt lide alle de der velfærdstiltag. Dem, som det, det, som de ikke kan lide ved demokraterne, det er alt det der mere woke og altså, ting, der handler om immigration og kønsroller og transseksuelles rettigheder, alle sådan nogle ting. Der er de slet ja. ikke på demokraternes side. Ikke? Så at få alle de her ender til at mødes, det er saftshus, man ikke nævnt, men jeg, jeg vil stadigvæk hæve det, at hvis vi antager, at det her det trods alt er rimelig rationelle aktører, så tror jeg, at de ender op med at lave en plan. Og, øh, og hvis, de, hvis de progressive får deres vilje, så bliver planen, at de laver de samme tiltag, men finansieret over en kortere overrække. Fordi det er jo sådan lige nu, at grunden til den pakke, den koster i gåseøjne 3,5 billioner dollars. Det er fordi, at det er finansieret over 10 år. Ja. Og, øh, og der kunne man jo godt sige, jamen, så lad os finansiere den over syv år i stedet for. Ja. Det tror jeg personligt, at Manchin og Cinema vil vægre sig ved, men så må de jo komme ud med, hvad det så er, der skal skæres ned. Ikke? Jo, altså hvis det er, vi sådan skal prøve i forhold til Cinema at sætte nogle tal på, så er det jo interessant, fordi hun vandt jo sit senatsvalg i Arizona i 2018 med 2,4 point. Og to år senere, der blev Mark Kelly den anden demokratiske senator for Arizona, han blev igen, eller valgt i Arizona, ligeledes med 2,4 procentpoint. Mm. Og det interessante med det er jo, at Cinemas, hvad skal man sige, den måde hun klarer sig på, er jo relativt set stadig mindre imponerende end Mark Kelly, fordi hun blev valgt i et politisk klima, der var mere demokratisk i 2018, end det var i 2020. Men i sådan en tid, hvor der er øh, altså meget, meget lidt øh, split-ticket voting, der var jo kun én stat på senatsniveau, der gjorde det i 2020, og ikke nogen, der gjorde det i 2016, øh, der er det jo, øh, hvad skal man sige, bemærkelsesværdigt, fordi Biden jo stadigvæk vandt Arizona med 0,3 procentpoint. Altså, der er meget langt fra en stat, som Biden vandt med 0,3 procentpoint, og over til øh, West Virginia, øh, som, øh, som, som Trump vandt med 39 procentpoint. Og det gør jo, at det her sådan argument, øh, som øh, man måske godt kunne overveje, om Cinema har for, hvorfor hun agerer, som hun gør, nemlig øh, at maksimere sine, sine politiske øh, chancer i Arizona, det virker lidt øh, for mig at se måske lidt svækket. Øh, det kan også godt være, at hun gør det, men så måske bare øh, læser situationen lidt øh, forkert, fordi øh, der er jo andre demokratiske øh, senatorer, som vi måske vil regne med, at vi vil have et lige så vanskeligt eller vanskeligere genvalg, som måske vil være nemmere at, at have med at gøre mm. end en cinema i forhold til Bidens agenda. Og så i forhold til, til det med Mansion og ligesom de generelle hvad skal man sige, udsigter, der er for at få det her gennemført, der kan man jo hæfte sig ved, at i det brev, som blev offentliggjort, hvor Manchin øh, forklarer, hvad han ønsker i forhold til, øh, til, øh, til, øh, til den store øh, reconciliation-aftale, der står der jo til sidst nederst, 
at øh, Manchin, han ikke vil garantere at stemme for øh, den sidste reconciliation-lov, hvis det, øh, hvis, hvis, hvad skal man sige, det øh, er i, i modstrid med de betingelser, øh, som han ligesom har, har opstillet og forklaret, øh, hvad han gerne vil have. Og det her garanterer, synes jeg, er det interessante ord der, fordi han siger jo ikke, at han kategorisk vil afvise at stemme for noget, der er der er større og mere gennemgribende end det, som han stiller op. Og det gør jo, at, at der jo stadig er et forhandlingsrum, skulle man synes, selvom at det selvfølgelig er uklart, hvor, hvor fleksibel øh, mansion er. Og når man ser på øh, generelt, synes jeg, øh, her i, øh, her i sådan, øh, den forhandlingsproces, der har været, så virker det som om, at det, på trods af de åbenlyse udfordringer, der er, så virker det til, synes jeg, stadig at have gået i en positiv retning for, for Joe Biden med, og, og hvad skal man sige, de demokratiske kongrespolitikere i forhold til at, at købe og, og hvad skal man sige, få det her gennemført. Men, men ja, det, det må vi jo se, om, om det indtryk holder, fordi det er ret uklart, hvad, hvad der kommer til at ske. Det er det. Men tilbage til dit oprindelige spørgsmål. Så ja, umiddelbart vil min vurdering være, at hvis de får gennemført det her, eller noget, der ligner det, fordi det bliver selvfølgelig ikke den fulde pakke til 3,5 milliarder eller billioner dollars, øhm, så tror jeg i hvert fald ikke, at det skader demokraterne. Det er relativt populære tiltag, og hvis de kan finansiere det via de skatteforhøjelser, de har foreslået, og det ikke er noget, der bliver bremset af cinema, så tror jeg også, det er en populær måde at finansiere det på. Fordi så kan republikanerne ikke komme og sige, at, at de bare øger gælden, fordi den rent faktisk er finansieret. Jeg tror, det vil være rigtig uheldigt at bare finansiere det i gåsøjne ved at øge gælden. Um, så har, så ja. giver man republikanerne et væsentligt skyt til, til midtvejsværdet i hvert fald. Som er jo også det, de satser på med alle de her, alle de her ballader om hævelse af gæld, gældsloftet osv. De vil gerne have det tæsser ud som om, at det er bare demokraterne, der øger gælden helt vildt, selvom det historisk vil være ekstremt øh, forkert at fremstille det på den måde. Øhm, så ja, øh, jeg betragter det som ret vigtigt for demokraterne at komme igennem med det her. Det vil, det vil se grimt ud, hvis Joe Biden, især oven på de her måneder, dårlige måneder, der har været, ender med at måtte opgive og komme igennem med de her ting. Og det skader jo ikke kun Biden, det vil også skade de andre demokrater. Og det har de jo altså ikke nogen interesse i, heller ikke Mansion og Cinema. Og derfor er stadig mit gæt, at de kommer igennem med en eller anden form for udvandet version af denne her pakke. Sikkert en, der koster 2,3 billioner dollars eller sådan noget. <laughs> for, for lige smidt et eller andet ud. Ej, måske lidt mere. 2,5. Lad os sige 2,5. Men ja, altså der, der er jo heller ikke nogen, der har interesse i sådan at, at puste til, som, som du siger, øh, i forhold til, øh, til Bidens øh, politiske problemer. Og det er jo også fordi, at der nok er nogle demokrater, øh, der øh, frygter, at det vil gå ud over dem selv. Altså at Bidens, øh, hvad skal man sige, øh, politiske kapital, den hænger sammen med deres. Øh, og derfor så vil det øh, måske at, 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 at sætte Biden yderligere under pres ved ikke at gennemføre det her, det vil selvfølgelig give ham et problem, men det risikerer jo også at give øh, politikerne selv et øh, problem. Det, som jo er, er det interessante, er jo selvfølgelig, øh, hvordan de tolker øh, 
den her øh, lås indvirkninger på langt sigt. Altså ved midtvejsvalget i 2010, og det er ikke for sådan at lave en direkte sammenligning, men, men det er jo interessant at overveje, der ved vi jo, at gennemførselen af Obamacare var noget af det, der mm. kostede demokraterne dyrt. Øh, yes. og, der er, og der er nok også, øh, hvad skal man sige, øh, man, man kan i hvert fald støde på den analyse, at det at få gennemført det her, det kan godt være, at det er populært på nuværende tidspunkt, men at det så vil, vil give øh, demokraterne et problem senere hen. Øh, det er der jo, hvad skal man sige, øh, en teoretisk forklaring på, hvorfor det øh, kan være tilfældet, og vi har også ligesom øh, øh, både Obama øh, som, som eksempel, øh, men der er også andre, der for eksempel nævner øh, midtvejsvældet i øh, 1966 under B. Johnson, eller midtvejsvalget i, i 94 øh, med, med Bill Clinton som, som præsident. Øh, så, så, så spørgsmålet er jo, øh, om der kan være nogle elektorale risici øh, ved at gøre det her. Men modargumentet til det, øh, og det kan også være, at du har nogle andre modargumenter, men øh, ofte så ser man jo i hvert fald infrastruktur som noget, som de fleste kan blive enige om, og ikke noget, der Øh, som man regner med ved øh, øh, frastøde mange vælgere. Altså, der er mange emner, som man føler er politisk sensitive, men infrastruktur, det er nok ikke en af dem, og det er jo også derfor, at Biden stadigvæk har, har gode muligheder for at få en svær politisk aftale på netop det område, som han jo ikke fik på coronahjælpepakken, for eksempel. Nej, og altså, det, det er jo altid farligt at lave, at lave ændringer af systemer i det hele taget. Og jeg vil sige, det er især deltid farligt i USA, fordi at jeg vil sige, den republikanske mediemaskine er så ekstremt effektiv, som den er, til at tegne et bestemt billede af virkeligheden, som de ønsker at tegne. Det, det er de, de er helt afsindigt gode til, og mange dimensioner bedre end, end demokraterne. Så ja, de skal nok, hvis de nu kommer igennem med den her pakke, så skal de republikanske medier nok sørge for at få tegnet det her som Lenins genkomst eller sådan noget. Jeg ved dog ikke, hvor... Altså, man kan altid stille spørgsmål til, hvor effektivt det, de angreb vil være. Der var jo det med Obamacare, at det virkelig var en rodebutik af en lovgivning, som, som jo var et kompromis på kompromis på kompromis, som nærmest var en udvandet udgave af Mitt Romneys system i Massachusetts, og, og, og slet ikke var det, demokraterne egentlig ønskede i udgangspunktet. Um, så, og, og så skete der jo også det med Obamacare, som man stadigvæk som en, der supporter demokraterne, kan få meget ind omkring. Det var, at hver enkelt demokratisk politiker vurderede, at det var mest i deres interesse at løbe fra Obamacare, og i det hele taget Obama. Og at ved midtvejsalder i 2010. Og det er klart, at den der form for individuel rational vurdering, det fører til kollektiv irrationalitet. Fordi hvis alle de individuelle demokrater, de går til valg på, at ho, 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 vi har det, det der med Obama, kære, ej, det, det var ikke så godt, og sådan noget. Øh, jamen så skader det jo partiet samlet, at, de, at så mange af dem går ud, og, og ikke rigtig vil stå ved Obamacare eller Obama som præsident. Og det anså jeg som et kæmpe problem i 2010. Ikke desto mindre, så to år senere vandt Obama nemt genvalg. Ikke? Så der er jo også, det, der er også den side af sagen. Um, de her punkter her. Ikke? Problemet for republikanerne er, jeg, jeg, i min optik vil jeg sige, at republikanerne vil meget gerne undgå, at det her bliver vedtaget. Fordi det er meget svært at gå ind 
grundlæggende at sige, hey, det der med øh, udvidelsen af Medicare, det var noget møg, det skal vi af med igen. Eller det der med, at I får tre måneders betalt barselsoverlov, det skal vi af med. Um, det, det, er, det er typer af velfærdsstatstiltag i den sådan ret banale ende. I de fleste vestlige lande vil man betragte mange af de her ting, der ligger i den her pakke som sådan noget helt banalt. Altså, selvfølgelig har man det i en velfærdsstat. Og, og de er svære at campagne imod igen. De kan, så jeg tror, at de vil, når de vil campagne imod det fra republikanernes side, så bliver de sådan meget diffuse vendinger omkring, at vi indfører socialisme af bagdøren eller måske endda hoveddøren men ikke specifikt på nogle af de her punkter. Jeg kan i hvert fald ikke lige se, hvad det skulle være for nogle af dem, selvom de jo godt nok plejer at gå til den slags ting. Ja, der er jo også den anden måde at se det på, at øh, demokraterne så vil have en politisk sejr med til midtvejsvalget. Altså for mig er det altså, generelt selvfølgelig skal man jo øh, overveje, og, hvor meget de ting, vi, vi, vi diskuterer på nuværende tidspunkt, egentlig vil betyde øh, til midtvejsvalget om, om et år, fordi der er så mange andre faktorer, men, men, men demokraterne øh, øh, kan jo så også gennemføre noget politik, hvor de så ligesom kan øh, stille sig op øh, med det, øh, og så håbe på, at det fortsat er, er populært. Så er spørgsmålet, hvor meget vælgerne de sætter pris på, på den lovgivning, som der, bliver, øh, som der bliver gennemført, og om det øh, er noget af det, der kan få, få det til at divergere fra de historiske trends, hvor præsidentens parti selvfølgelig typisk går tilbage ved midtvejsvalg, men men øh, det, må, det, må, det må jo ses, fordi der er så mange andre faktorer, øh, redistricting, den her historiske regel, Biden's approval rating osv., der, der alt sammen spiller ind. Men lige så vel som med corona-hjælpepakken, øh, så er der ved de her love ikke umiddelbart øh, noget, der tyder på, øh, at det er øh, noget, der, der der vil skade øh, demokraten. Det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre, men, men det er svært sådan at se det på nuværende tidspunkt. Øh, og det er jo interessant, fordi det går jo tilbage til også noget, der blev snakket om tidligere i Bidens embede, nemlig, kan republikanerne så tåle at modsætte sig populær lovgivning? Fordi vi havde det jo oppe også i forbindelse med corona-hjælpepakken, at i stedet for sådan... Øh, altså modstanden mod den var jo ikke sådan forfærdelig intens. Øh, og så begyndte republikanerne måske, i stedet for at snakke om nogle andre ting, cancel øh, culture eller lignende, og så håbet på, at de i stedet for ville ramme demokraterne. Og det kan jo selvfølgelig også sagtens være, at det er den strategi, de vil gå ind med det her. Det, det, det er jo også et paradoks. Der er jo ingen tvivl om, at for demokraterne er det 100 gange bedre at gå til valg på den slags tiltag, der er i den her pakke, end at gå til valg på... Øh, immigration eller transseksuelle rettigheder eller cancel culture, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Fordi den type emner er dem, som de taber den hvide arbejderklasse på. Og den her type emner, der er i Build Back Better Plan, det er den slags emner, som de vinder hvide arbejderklasse, vælger på. Men, men der har du en pointe, ikke? Er det bedst at vedtage planen og så vise ja. arbejderklassen, hey, se, vi har lavet alle de her ting, eller er det bedst at gå til valg på, hey, hør om alle de her gode ting, vi har tænkt os at lave, hvis I stemmer på os? Og det er jo mindre oplagt, hvad, om det ene eller det andet er det rigtige svar. Fordi det med at gå til valg på, se, vi gerne vil lave de her ting for jer, så kan de bare sige, jamen, jeg har haft to år, og I kunne ikke finde ud af at vedtage. Så, ja. <laughs> så, jeg, så jeg tenderer til at mene, 
at det er bedst at få tingene vedtaget. Specielt, altså hvis du kan vedtage noget populært, så vedtage det. Det, det tror jeg er en, er en udmærket tommelfinger at have, hvis du gerne vil vinde valg sådan overall. Ja, ja helt sikkert. Øh, og, 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 og det interessante, kan man jo sige også, øh, der ligger i forbindelse med det, er jo, at demokraterne har jo de her sådan ret øh, unikke politiske øh, moment, øh, en øh, trifecta, hvor øh, de har flertal i begge øh, kongressens kammer, og så i, har de præsidentposten. Og der vil nok også være, det kunne man i hvert fald godt forestille sig, nogen vælgere, der så vil sige, jamen, så må I da også få gennemført nogle ting, som ikke nødvendigvis bare handler om infrastruktur, men som også måske handler om øh, voting rights, øh, politireform, og så håbe på, at demokraterne rent faktisk vil udnytte øh, den meget ret gunstige politiske situation, som, som de har sådan, i hvert fald øh, øh, sammenlignet med, med tidligere. Right. Og af alle de mulige tiltag, demokraterne har på tegnbrættet, der er det absolut blevet back planen her, der er deres største umiddelbare sællert, vil jeg helt klart mene. Altså, der er jo nogle ekstremt vigtige tiltag omkring Voting Rights, altså For the People Act, som folk, der er interesseret i politik, går rigtig, rigtig, rigtig meget op i. Og i min optik er klart det vigtigste, de overhovedet kan gennemføre, altså uden sammenligning. Men som vælgerne i al almindelighed formentlig ikke går op i overhovedet. Og, øh, men men det, det betragter jeg som det, det absolut vigtige og for, vigtigste at, at prøve at få gennemført i Bidens præsidentperiode, og også noget, der bliver ekstremt svært at få gennemført. Øh, politireform, det er jo øh, det er en vipserede uha. Og immigrationsreform, uha også. Altså det, det, er sådan nogle, det er sådan nogle farlige, <laughs> farlige emner, som, øh, som demokraterne i hvert fald skal passe på med at vedtage på egen hånd. Så skal det være med bredt flertal, og der ved vi jo allerede, at og lave noget sammen med republikanerne, det er øh, tæt på øh, umuligt, som det ser ud lige nu. Så, så jeg forstår godt, at Biden-regeringen satte sig så hårdt på, at det skal være den her Build Back Better-plan, de skal igennem med. Fordi det er det, der er sælgt. <tøk> og så selvfølgelig For the People Act. Altså alt det her, der har med at gøre med øh, at beskytte demokratiet mod det frontalangreb, som republikanerne udsætter for lige nu. Det er, er ekstremt vigtigt for demokraterne, fordi ellers så for det er meget, meget svært ved at vinde valg overhovedet i fremtiden. Ja, men det skulle i hvert fald sige, at, at det her med voting rights er noget af det sværeste at gennemføre sådan lige umiddelbart. Altså også fordi, at der jo netop også er, hvad skal man sige, de uenigheder, der er i eget parti, som vanskeliggør det. Og så har vi så slet ikke talt om det med at få republikanerne med, som du også nævnte. Altså, man skal ikke over og man skal ikke overvurdere sådan den demokratiske splittelse, men igen, når man har så snævre flertal, som, som tilfældet er i øjeblikket, så, så, så er det bare nogen, de uenigheder, der så er, de kommer så også bare nemmere til, til syne. Ikke? Og det ser man jo øh, ja, i, i nærmest alle, alle tilfælde, naturligt nok. Absolut, ja. Men alt det omkring vælgerrettighed og sådan noget, det er i virkeligheden måske noget, vi skulle lave en helt podcast om på et tidspunkt. Øhm, fordi der ligger ret meget i det. Og der er sket virkelig meget at bare alene siden valget i november. Ja, det, det må man sige. Øhm, hvis vi så skal prøve at ja, lige her binde en, en sløjfe på det, øh, Kasper, så sådan lidt frem med, med Bidens præsidentskab, øh, sådan her i, i den kommende tid, øh, måske særligt ja. inden for, for det, vi har snakket om. Øh, hvad, hvad tænker du? Jamen, øh, jeg tænker her inden jul, det vil sige over de næste par måneder, 
Ja. Der, skal de helst, der skal de helst have lavet en aftale om den her Build Back Better plan. Der er nogen, der snakker om slutningen inden, inden udgangen af oktober, øh, for ligesom at... Altså, der er jo, de, der er jo øh, guvernørvalg i Virginia i starten af november og sådan noget. Ja, det, det tvivler jeg sgu på, at de, de når til den tid. Men inden jul skal de helst have gennemført det her. Og der, så skal de jo også inden jul have øget gældsloftet. Eller skulle oh, ja. de gøre det endnu en gang. Det, det er der jo altså også lige ved den. Så, og det kunne de jo passende gøre på i samme omgang. Det er i virkeligheden det, Mitch McConnell prøver at tvinge dem til at, at øh, forhøje gældsloftet via re- reconciliation. Og, øh, og det, det kunne jo sagtens ende med det. Men det er det, jeg ser i de kommende måneder. Jeg tror ikke, der kommer noget som helst substantielt omkring voting rights før til næste år, hvilket jo er ærgerligt, fordi det er lige nu, de er i gang med at tegne nye distrikter. Men principielt, så kan man jo godt øh, med tilbagevirkende kraft gå ind og øh, lave nogle regler, hvor øh, dommer så kan... <laughs> Hvis man for eksempel gik ind og forbød partisansk gerrymandering, som jo... Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men, men det ønsker mange demokrater, at man forbyder partisansk gerrymandering. Det vil sige, at man tegner valgdistrikter til specifik gavn for et parti frem for et andet. Jamen, ja. hvis man først laver en, en lov, der forbyder det, så kan det godt være, at der allerede er tegnet distrikter til den tid, som er partisansk gerrymandering, men så er det jo oplagt, at man kan lægge sagen og sige, at de her distrikter overholder ikke loven, som man tidligere set i North Carolina for eksempel, og at domstolene så vil kræve, at jamen, så skal der tegnes nye distrikt. Så, så det er ikke fordi, at det jo som sådan er for sent at gøre noget ved gerrymandering, selvom det er nu, at distrikterne tegnes, men det kunne da være rart at få gjort noget ved det. Ja, altså hvis jeg sådan skal, ja, skal, skal prøve at svare på det samme spørgsmål, så vil jeg sige, at det der, det der sådan kommer øh, i forløbet, det er jo selvfølgelig ud over de her øh, politiske teater, som, som er gældsloftet, så øh, Virginias guvernørvalg øh, har jo også øh, hængt sammen med med, øh, med den her infrastrukturforhandlinger øh, øh, og forhandlingerne om Build Back Better Act. Ikke fordi det sådan har så meget med det at gøre, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at Terry McAuliffe, som er den demokratiske kandidat i Virginia, gerne så, at der blev gennemført noget inden, øh, inden valget, øh, for ligesom at have boostet hans egne chancer, fordi det er ret tæt, hvis man kun kigger på meningsmålingerne i hvert fald. Æh, men det bliver også emnet for, for, for næste podcast, Æh, så der kommer vi til at gå mere i dybden med det. Æh, men også i forhold til det, du siger med tegning af, af valgdistrikter, den her redistricting-proces, den kommer vi også til at tale mere om, men det er måske det vigtigste øh, øh, sammen med i hvert fald øh, øh, sådan andre øh, nøgleindikatorer, der er redistricting. Æh, utrolig vigtigt at holde øje med i forhold til Midtvejsvalget, øh, vi øh, ser allerede det, der foregår i, i visse stater. Øh, vi kan, øh, øh, i, nogle af de amerikanske sådan, øh, iagtager har sendt nogle af deres første øh, house readings, altså hvor de vurderer, hvad der sådan er mest sandsynligt, der kommer til at ske, øh, ud i, i nogle af distrikterne. Øh, så det er også en, øh, en væsentlig proces at holde øje med. Øh, og så må vi jo se... Øh, hvad der så kommer til at ske med det helt oprindelige, nemlig Bidens øh, approval rating, fordi der er ikke nogen demokrater, der har et øh, incitament til at trække ham ned. Det vil også være bemærkelsesværdigt, fordi han jo blev valgt, kan man sige, som demokratisk kandidat på øh, elekte billedet i øh, dagsordenen. Øh, men det er jo klart selvfølgelig, at, at øh, han er øh, 
rent ind i nogle øh, problematikker med, med selvfølgelig særligt de her øh, øh, stæver øh, flertal, som der er både i repræsentanternes hus og senatet, og så selvfølgelig også de uenigheder, der er internt i det demokratiske parti, som ja, som lev, de skal ikke gøre større, end de er, men, men de er bare mere synlige i det her politiske miljø. Øhm, med mindre, Kasper, du har noget øh, afsluttende, så vil jeg sige øh, tak for, øh, for snakken i den her omgang. Yes, i lige måde. Og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med. Tak til Michael Lillingskov for at stå for sin ligge som vanligt. Husk øh, at skrive eller sige til, hvis I har idéer til, hvad vi skal tale om i podcast eller skrive om i artikler, så hører vi gerne fra jer. Men øh, indtil da, mange tak for du.